Hoje a gente vai abordar um assunto muito interessante, que não sei se está aqui atrás, está, não sei se dá para ler, mas nós vamos falar sobre cosmovisão cristã. E a gente vai aprender um pouquinho a respeito desse tema hoje. É, cosmovisão cristã, para muitos, é um bicho de sete cabeças, porque a gente fala de cosmovisão e a gente viaja na maionese. O que é cosmovisão? Então, a gente vai introduzir é, sobre esse assunto, mas antes eu quero fazer uma oração bem brevemente. Pai, nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor venha sobre as nossas mentes. Abre o nosso conhecimento, Senhor. Nós queremos conhecer mais de Ti, conhecer mais da Tua Palavra. Queremos aprender mais do que a Tua Palavra diz e do que o Teu Evangelho se trata, Senhor. Que o Senhor venha penetrar com a Tua Palavra, com o Teu Evangelho em nossos corações. E que o Teu Evangelho mude, meu Senhor. Que nós possamos mudar para melhor e entender mais do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Bom, alguém aqui sabe o que é cosmovisão? Mais ou menos, né? Mesmo sabendo, creio que muitos não querem falar. Mas cosmovisão é um, é um termo da filosofia onde a gente estuda sobre o contexto existencial das coisas. Como assim? É... Cosmovisão é um conceito não idealizado pela teologia, mas pela filosofia. E esse conceito, é, que também é chamado por muitos de metaética, a gente aborda alguns assuntos que iremos nos debruçar essa noite. É, basicamente, tudo começou com um pensador chamado Emmanuel Kant. E Emmanuel Kant vai dizer que... É, a nossa moral deve estar no cotidiano das nossas vidas. E com isso ele inspira uma escola conhecida como idealismo é, alemão. E a partir dessa escola vai surgir o termo que a gente chama de cosmovisão. É, e alguns pensadores como Hegel, Foucault, Dostoiévski, Kierkegaard... É, vão, Schopenhauer também vai falar sobre isso, vão se aprofundar nesse tema chamado cosmovisão. Basicamente, esse é o contexto de cosmovisão para a filosofia. Mas aí, o que então isso tem a ver com a teologia cristã e com a religião cristã? É, como a cosmovisão se dedica em se aprofundar acerca do contexto do homem e sua existência, a teologia cristã, ao saber que o homem carece de respostas, busca pegar as visões de cosmovisão e transportar para a ótica da fé. É como se a cosmovisão fosse uma série de lentes onde a gente pode enxergar com cada lente um contexto existencial de cada filosofia. Existe a cosmovisão budista, Existe a cosmovisão neoateísta, a cosmovisão islamista, e não é diferente dentro do cristianismo. 
existe a cosmovisão cristã. E, afinal de contas, o que a, a cosmovisão cristã vai dizer para nós, seres humanos? Existe uma frase do José Ortega, que, no Meditações de Quixote, que ele diz assim, eu sou eu e minha circunstância. Se não salvo a minha circunstância, não salvo a mim. É preciso buscar o sentido daquilo que nos rodeia. Ou seja, cosmovisão é você buscar o sentido daquilo que está ao teu redor. Está todo mundo entendendo até agora? É um pouquinho chato, é uma introdução um pouquinho difícil, mas vai valer a pena, daqui a pouquinho tudo vai ficar mais nítido é, para a gente. A filosofia cristã, ao se abordar com essa cosmovisão, com a ideia de estudar e entender o que nos rodeia, o que está no nosso contexto, ela então vai refletir em cima de algumas questões que todo ser humano se faz. E essas questões nada mais são do que a, o resumo da cosmovisão. Exemplo. Quem aqui, quando não era criança, já se questionou o que eu faço nessa terra? O que eu estou fazendo nessa terra? Por que eu estou aqui? Quem nunca chegou para sua mãe ou seu pai já se perguntou, é, o pai ou mãe, eu não pedi para nascer. Já falaram isso? O que é um, uma frase de praxe de todo adolescente, né? A boa recente. Eu não pedi para nascer. E aí com isso vem outras indagações. O que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu estou vivendo aqui nessa terra? Quem nunca se olhou para o espelho e já se questionou isso? O que, que eu, o que eu sou? Quem eu sou? Tudo isso é estudado na cosmovisão, porque a cosmovisão se debruça perante essas questões. Quem é o homem? O que ele faz na terra? O que é a sociologia que rodeia ele? O que é a, a questão antropológica que está envolta o ser humano? Tudo isso a cosmovisão busca por respostas e tenta, no mínimo, esclarecer para nós seres humanos. Então, com base nisso, a teologia cristã se depara com cinco perguntas que eu tenho certeza que vocês já se fizeram na, até agora, durante o, a tua existência. Essas perguntas, elas são apontadas por cada um de nós, o ser humano faz essas perguntas e a teologia cristã tende a respondê-las. Essas perguntas, basicamente a primeira é a de origem, a primeira pergunta é de origem, que é de onde viemos? A segunda pergunta é de propósito. Por que estamos aqui? A terceira pergunta é de identidade. Quem somos nós? A quarta pergunta é de moralidade. Como devo viver? E a quinta pergunta é de destino. Para onde nós vamos? São cinco perguntas que a humanidade se faz... E os atos, as atitudes da humanidade são correspondências, são ativações que buscam responder 
esses questionamentos. Eu costumo dizer que nós buscamos por respostas e nós encontramos as respostas em coisas que não nos dão essas respostas. Com isso, o ser humano, ele cai cada vez mais em desilusões da vida, em decepções, em frustrações. Por quê? Porque ele busca respostas em coisas erradas e não encontra essas respostas nessas coisas. Então ele se frustra, então ele se ilude e cada vez mais ele se afunda nessas respostas erradas. Eu queria ler com você um texto que se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Olha o que o texto vai dizer. Efésios, capítulo 2, verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Esse texto, ele já responde essas cinco perguntas e nós iremos devanear a respeito dessas cinco perguntas com base nesse texto essa noite. Primeira pergunta, como eu pontuei, é de onde viemos? É a pergunta de origem. De onde viemos? Você nasce? Se é criado pelos seus pais, ou pelos seus avós, ou pelos seus tios, ou pelos seus irmãos. E aí você cresce, você estuda, você ganha conhecimento. E aí você olha para os seus pais, para a sua família e fala, eu vim da minha família, mas o que existia antes de eu nascer? O que eu era antes de nascer? De onde eu vim? O que era antes da humanidade existir? O que era antes do primeiro casal existir? E esse questionamento ecoa nas curiosidades do homem. Francis Schaeffer, não sei se você conhece, um grande teólogo da religião cristã, vai dizer a distinção é que Deus, por ser infinito, pode criar coisas a partir do nada, por meio da sua palavra falada. Nós, por sermos finitos, conseguimos criar somente a partir de algo previamente criado. Ou seja, com essa frase, Francis Schaeffer vai dizer que Deus nos criou. Ou seja, fomos gerados em Deus. O J.R.R. Tolkien vai dizer algo semelhante. Olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer o seguinte na sua obra chamada é, Sobre Contos de Fadas. Ele vai dizer que nós temos uma capacidade criativa e uma capacidade de criação porque, de igual modo, o nosso Criador também nos criou. Ou seja, assim como Deus nos criou, nós somos dotados com uma capacidade de também criar. Se nós criamos coisas, é porque algo nos criou. Então, a primeira pergunta é de, de onde nós viemos? A pergunta de origem. 
ela automaticamente é respondida, nós viemos de Deus. O que o texto aqui vai dizer é, porque somos criação de Deus, ou seja, somos criaturas, somos feitos por Deus. Deus nos idealizou, Deus nos criou, Deus é a nossa origem, Deus nos idealizou. E com isso, nós entendemos que somos feitos, como a Bíblia diz, sua imagem e semelhança. Se somos imagem e semelhança de Deus, por que nós vemos coisas ruins? Se somos imagem e semelhança de Deus, por que a gente vê a violência se alastrando na humanidade? Se nós somos imagem e semelhança de Deus, por que nós vemos pessoas morrendo, pessoas sendo assassinadas, assassinadas? E aí, a resposta vem do que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o pecado, que é o mal. Nós vamos nos debruçar daqui a pouquinho sobre essa questão do pecado. Mas o que eu quero dizer aqui, sobre essa pergunta, de onde viemos, que é a pergunta de origem, é que nós somos feituras de Deus, somos feitos por Deus. E se nós somos feitos por Deus, por que que muitas vezes nós agimos como se Ele não existisse, como se Ele não tivesse parte das nossas vidas, não fizesse parte dos nossos contextos, como se Ele não estivesse aqui presente no nosso meio. É como se você negasse o seu pai, é como se você negasse a sua mãe, que foram os responsáveis pela sua vida. De igual modo, Deus também é responsável pela sua vida. Se você nega a existência dEle, você nega a existência do seu Criador. E com isso, você continua se perguntando, de onde eu vim? E você nunca vai encontrar essa resposta, a não ser reconhecendo que você veio de Deus. Deus criou a humanidade. Deus criou a humanidade. E a humanidade, embora se questione cada vez mais de onde eu vim, cada vez mais a humanidade se afasta de Deus. Cada vez mais a humanidade se afasta do seu Criador. E aí eu quero lembrar uma questão muito interessante de um filósofo chamado Aristóteles, eu acho que todo mundo conhece esse cara, ele vai dizer que existe no seu livro Organon, que existe um princípio primário das coisas. E esse princípio primário rege a existência e as regras de vida da humanidade. E se existe uma ética, uma moral, se existe algo que nos aponte para a existência do certo ou errado, é porque lá no início alguém embutiu em nossa mente o que é certo e o que é errado. E se isso acontece é porque um Deus nos criou, no caso de, da filosofia grega, os deuses nos criaram, e nós temos essa cultura de certo ou errado em nós. Levando isso para a ótica cristã, nós sabemos que Deus nos criou e embutiu na gente 
o entendimento de certo e errado, o entendimento ético e moral do que devemos ou não fazer. E quando nós negamos esse entendimento, nós também negamos o Criador que nos fez. Por isso que dentro da filosofia cristã, dentro da apologética, existe um argumento que diz, se Deus não existe, então tudo é permitido. E é justamente isso que acontece. Se eu não me engano, quem vai falar isso é Dostoiévski. Se Deus não existe, tudo é permitido. Por quê? Porque se Deus não existe, e não existe uma limitação ético-moral na humanidade, então podemos fazer tudo, somos apenas animais. Então, por causa desse conceito, que nós vemos cada vez mais, uma série de absurdos acontecer no nosso contexto da humanidade. Pessoas fazendo e cometendo atrocidades. Por quê? Porque, literalmente, excluíram uma pessoa, a persona de Deus e os valores de Deus das suas vidas. Ou seja, de onde viemos? Nós viemos de Deus. E se você exclui essa resposta para essa pergunta você exclui automaticamente a tua origem, você exclui automaticamente o teu início, porque se você está aqui é porque Deus o fez e porque Deus o planejou. A segunda pergunta, pergunta que na cosmovisão cristã nós vamos tentar responder teologicamente, é a pergunta do propósito, por que estamos aqui? E esse questionamento por muitas vezes, é abordado por nós. Por que nós estamos aqui? Por que eu estou aqui na Terra? Já se fez essa pergunta? E eu quero trazer uma história. Existe um livro chamado Homem do Futuro, do H.G. Wells, e ele vai dizer o seguinte, que um certo astronauta, e aqui eu estou conjecturando, não estou dizendo com todos os detalhes, mas um certo astronauta estava perdido no espaço e em seu traje ele tinha um botão que levava a sua boca veneno e um outro botão levava a sua boca a fórmula da eternidade, onde se ele tomasse aquilo ele iria viver para sempre eternamente nunca iria morrer. E pelo fato do astronauta estar perdido no espaço, imagina você, um astronauta, você se desconecta da sua nave e você está simplesmente à deriva do espaço. Tem até um filme com a Sandra Bullock e o... E o esqueci o nome do outro ator. É, aquele famoso... Enfim. É, que Eles estão perdidos no espaço. Imagina você que angústia. E o H.G. Wells ele vai dizer que era mais válido o astronauta tomar a pílula para morrer, tomar o veneno, ao invés de tomar a pílula da eternidade. Por quê? Porque de nada adianta viver e viver sem propósito. De nada adianta viver e viver sem propósito. Ou seja... 
Muitos de nós, pelo fato de não conhecermos Deus e, a, e pelo fato de acharmos que apenas estamos existindo nessa terra, perdemos o nosso propósito de vida. E com isso a gente tenta tomar o veneno diário, acabar com as nossas vidas. Por que estamos aqui? É uma pergunta que muitos de nós fazemos. E infelizmente, muitos de nós acham que não existe resposta para essa pergunta. Muitos de nós acham, acham que estamos aqui apenas por estar. Não temos nenhum propósito envolvido em nossas vidas. Existe a história de um homem que ele foi preso na China. E sabe por que ele foi preso? Certa vez, um dono de uma livraria estava percebendo que alguns livros da livraria dele estavam sumindo. Então, ele achou curioso. Ele acionou a polícia e, com isso, alguns policiais começaram a rondar pela livraria e tentar investigar o que estava acontecendo, porque muitos livros estavam sumindo. Logo, estavam sendo roubados. Até que alguns policiais perceberam que um jovem rapaz estava pegando os livros, todo dia ele ia naquela livraria, botava dentro da sua mochila e ia embora. Então, ele foi preso. Ao ser interrogado pelo delegado, por que, que você estava roubando os livros? Ele respondeu que ele não tinha emprego, por isso não tinha condições de comprá-los, mas que, acima de tudo, ele estava roubando os livros porque ele fez uma promessa a ele mesmo de encontrar o sentido da vida. Ele achava que ele iria encontrar essas respostas na literatura, nos livros. O que eu quero dizer com isso? Que nós estamos à procura do sentido das nossas vidas. Nós estamos à procura do nosso propósito. E se você exclui a existência de Deus na tua vida, automaticamente o teu propósito se torna raso. Porque se você exclui a existência de um Deus que é eterno e que tem um objetivo na sua vida, automaticamente você só está na vida de forma passageira, você só está aqui por estar. Você só trabalha para sobreviver, mas a, a custa de nada. Você pode seguir uma profissão boa, você pode construir uma carreira legal, você pode acumular tesouros na terra, mas se você está aqui, sem existência de Deus, você só está acumulando tesouro, você só está existindo, você só está comendo, você só está aproveitando dessa vida, mas não existe nada além daquilo que você espera, não existe nada além daquilo que nós conseguimos ver. Então, se você exclui Deus, você exclui qualquer ideia de propósito existencial. Agora, se Deus existe, e nós cremos que Ele existe, você tem um propósito. Se Deus existe e você crê que Ele existe, você tem um propósito de vida. E se você tem um propósito de vida, você se encontra, você se depara com a oportunidade de refletir 
será que eu estou, de fato, cumprindo esse propósito que Deus, que o Criador, tem para a minha vida? Porque é muito fácil a gente aceitar a Deus e crer nele, crer em Jesus e confessar a Bíblia como o nosso manual de fé, mas não buscarmos entender o que Deus tem como propósito para as nossas vidas. Se Deus existe, nós cremos que Ele existe, ou nós estamos alinhados com o propósito dEle, ou nós estamos muito errados. E eu torço para que a gente esteja alinhado com o propósito dEle. Porque se nós não estamos alinhados com o propósito de Deus, nós estamos equivocados, absolutamente equivocados. Então a resposta para essa pergunta, por que estamos aqui? É porque Deus tem um propósito para a sua vida. Isaías 45, 18, diz que Deus criou a terra para ser habitada. Ou seja, Deus fez o homem com uma sinalização de propósito, com uma ideia de propósito. E aqui eu quero ler um trecho de um livro do Herman Bavinck, que é um livro de teologia sistemática chamado As Maravilhas de Deus. E ele diz assim na página 239. Ele diz assim, o relato da origem dos céus e da terra, no primeiro capítulo de Gênesis, converge na criação do homem. A criação das outras criaturas, dos céus e da terra, do sol, da lua e das estrelas, das plantas e dos animais, é registrado em breves palavras, e não há nenhuma menção da criação dos anjos. Mas quando a Escritura chega à criação do homem, ela tem muito a dizer. E descreve não apenas o fato, mas também como ele foi criado. Inclusive, retornando ao assunto para mais considerações no segundo capítulo. Essa atenção particular dedicada à origem do homem já serve como evidência de que o homem é o, pró é o propósito e o fim, a cabeça e a coroa de toda a obra e da criação. E há diversos detalhes que também esclarecem a classe e o valor superior do homem em, real, em relação às demais criaturas. O que, que esse teólogo quer dizer? O Herman Barvink. Ele quer dizer que nós temos um propósito superior e que o homem, por muitas vezes, não reflete acerca do propósito que ele tem na Terra. É aquela ideia, né? Quanto mais eu conheço o homem, mais eu amo os animais. Quem já ouviu isso? É claro que nós amamos os animais. Eu, em breve, quero ser pai de pet. Brincadeiras à parte, nós devemos admitir que o ser humano é o local onde o Espírito Santo habita. Deus não habita em templos, Deus não habita em flores, embora as flores são obras que apontam para um Criador. Deus não habita nos cães ou nos gatos, ou em um animal, embora os animais apontam para o Criador. Mas Deus escolheu você para ser a habitação dEle. 
Quer um propósito maior do que esse? Olha que forte isso, gente. Nós somos a habitação de Deus. Nós temos o propósito de sermos a habitação de Deus, ou seja, somos casa de Deus. Se nós somos casa de Deus e reconhecemos isso, entendemos o nosso propósito existencial. Deus quer morar em você. Olha o que o texto diz aqui, eu vou ler de novo. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Ou seja, fomos realizados em Jesus Cristo para fazermos boas obras as quais Deus preparou para que pudéssemos praticar. A terceira pergunta é quem somos nós? Que é a pergunta de identidade. E aqui vai uma reflexão da Nancy Piercing, uma teóloga cristã, que vai dizer no livro Verdade Absoluta, que quando nós caímos no pecado, nós perdemos a nossa identidade. E todas as certezas que tínhamos antes foram perdidas. E com isso, começam a vir as indagações. Quem nós somos? Quem eu sou? Qual a identidade eu tenho? O ser humano perdeu a identidade. O homem, ele não é o pecado que comete. O homem é o conjunto da obra. Mas quando ele entende que ele não é o pecado que ele comete, ele não é a queda, e que ele, na verdade, é uma oportunidade para ser remido, para encontrar a redenção, ele compreende que a identidade dele pode ser recuperada em Cristo Jesus. Hoje, nós, caídos, nós estamos sem identidade, mas quando nós reconhecemos Cristo em nossas vidas, recuperamos essa identidade. Existem dois homens, o homem natural e o homem espiritual. Qual a diferença do homem natural para o homem espiritual? O homem natural, ele é extintivo. O homem natural, ele exerce os cinco sentidos. Quais são os cinco sentidos? Olfato, paladar, tato, audição e visão. O homem natural, que nós também temos esse homem, nós somos naturais, temos os cinco sentidos. Mas o que é o homem espiritual? Ele tem o que a gente chama, até brincando, de sexto sentido. Né? O sexto sentido é o que A sua elevação espiritual. É quando ele entende que, além daquilo que é material, aquilo que é carnal, aquilo que é natural, ele tem aquilo que é espiritual dentro dele. E, com isso, ele precisa se reconectar àquilo que é metafísico, aquilo que é transcendente, que é o quê? Que é Deus. E em Deus ele encontra a sua identidade espiritual de volta. Quando Adão e Eva caem no pecado, eles se desconectam de Deus e com isso o propósito inicial que Deus criou a humanidade se perde. O homem deixa de ser imagem e semelhança de Deus para ser imagem e semelhança do pecado. Agora, quando ele se reconecta com Cristo, que é, a nossa, é o nosso religare, é a nossa ponte, ele encontra de volta essa identidade. Então, quem somos nós? O texto vai dizer que somos feituras de quem? De Deus. A nossa identidade é o próprio Criador. E nós precisamos recuperar essa identidade. Eu já estou acabando. 
com a queda, o filósofo Kierkegaard vai dizer que o ser humano possui três estágios. Esses estágios são o estágio da estética, onde o ser humano busca prazeres, apegos materiais, bens materiais, realizações, desejos carnais e terrenos. O segundo estágio do homem é o estágio ético, onde, não encontrando resposta nos, nos prazeres, ele, então, se apega às normas, ele se torna legalista. Então, ele vai atrás das leis, dos valores, dos dogmas sociais, das doutrinas. Mas ele não encontra resposta no estágio ético. Então, ele vai para o estágio religioso. E ali ele busca as respostas para a vida dele. E ele busca as respostas para a vida dele em alguém que transcende a existência dele, que é um criador, que é Deus. E é nesse estágio que o homem tem a oportunidade de se reconciliar com o seu criador. A penúltima pergunta que o homem faz é como devo viver, que é a pergunta da moralidade. E quando nós nos perguntando, perguntamos como nós devemos viver, a gente entende que nós temos um início, e esse início aponta para Deus, nós temos um propósito, e esse propósito aponta para Deus, nós temos uma identidade, e essa identidade aponta para Deus, e se tudo aponta para Deus, então a nossa forma moral de existir deve também apontar para a vontade de um Criador. E aí, qual é essa vontade do Criador? Segundo o cristianismo, a resposta está aqui na palavra, na Bíblia, que é o nosso manual de fé. O texto vai dizer que fomos feitos em Cristo Jesus para o que? Praticarmos boas ações ou boas obras. Ou seja, termos um padrão ético de existência vivencial. E aqui eu quero ler um trecho desse outro livro, que é de um teólogo, um pastor chamado Luiz Saião. Ele é muito bom. O livro é, Cabeças Feitas, Filosofia Prática para Cristãos. Ele vai dizer assim, como imagem de Deus, somos responsáveis pela mordomia da razão dada pelo Criador. Como cristãos, não somos racionalistas, mas entendemos que a razão também reflete a imagem de Deus, que é fundamental para compreender não só a palavra de Deus, mas também o mundo por Ele criado. Logo, temos a responsabilidade de usá-la corretamente. Temos que remar contra a maré. Devemos procurar ter o melhor nível de educação possível. Ou seja... Como devo viver? Você deve viver remando contra a maré. Você deve viver remando contra as inclinações do seu próprio eu, que é um eu caído. Você deve viver segundo a moralidade que é apontada nas Escrituras. E aí, o texto vai dizer, fomos feitos para fazermos boas obras. Que obras são essas? E aí a gente quer achar que obra é você 
se tornar um, um bispo muito conhecido no Brasil, ficar rico a ponto de construir um templo do Salomão lá em São Paulo, gigante, cheio de riquezas. Você pode achar que obras é você se tornar o presidente do Brasil e fazer o bem para toda a nação. Você pode achar que obras é você, talvez, é, ajudar com o seu dízimo aqui na igreja, dar o seu dízimo, dar a sua premissa, dar uma oferta e fazer com que essa igreja continue sendo mantida. Obras não é isso apenas. Obras vai desde quando você acorda, olha para sua esposa, olha para o seu filho, ou então olha para um parente seu e dá um bom dia, e é diferente na vida daquela pessoa. Obras também é quando você sai de casa, passa por um morador de rua e você vê que ele está precisando de ajuda e ele te pede ajuda, e você tendo condições, você então decide ajudá-lo. Obras é quando você vê alguém chorando no trabalho e precisando talvez de um consolo, de uma oração, e você se propõe ser luz na vida daquela pessoa. Ou seja, obra vai muito além daquilo que a gente fantasia na nossa mente. Obra vai muito além daquilo que a gente razoavelmente acha que é grandioso. Obra desde o pequeno. E quando nós nos questionamos como devo viver, Deus nos responde. Você deve viver para boas obras. Para ser extensões divinas na vida de pessoas. Sabe o que é isso? Extensão divina na vida das pessoas, isso é muito forte. É o participar da criação, sendo uma centelha divina, sendo uma luz de esperança na vida daquele que precisa enxergar Deus. É o que Paulo fala, que nós somos cartas vivas. O que Paulo quer dizer é que, se você não tem a Bíblia física, seja uma Bíblia na vida das pessoas. Realize o que a Bíblia diz para você realizar na vida daquele que precisa da palavra de Deus. Isso é muito forte. E última pergunta, quinta e última, para onde nós vamos? Que é pergunta de destino. Renato Russo tem uma música chamada Será. E nessa música ele faz algumas indagações. E essas perguntas são, será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Essa pergunta, essas perguntas, melhor dizendo, são questionamentos que nós fazemos a Deus. Por quê? Porque, por muitas vezes, não sabemos para onde vamos. É aquilo que o gato de Alice no País das Maravilhas fala. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ou seja, o ser humano se perdeu. O ser humano perdeu o seu destino, perdeu o seu caminho e, com isso... Estamos perambulando por qualquer caminho. Estamos perambulando por qualquer atalho. Pois nós não sabemos para onde vamos. E essa música do Renato Russo, que é muito boa, deixa isso claro. 
Será só imaginação que eu estou nesse caminho? Será que nada vai acontecer nesse caminho? Será que isso tudo é em vão? Será que eu estou andando à toa? Será que eu vou conseguir vencer esse caminho e vou conseguir enxergar alguma coisa ou algum lugar? Por quê? Porque nós estamos perdidos no meio do caminho. Então, nós nos perguntamos, para onde nós vamos? E aí, a gente entende que a queda fez o homem se perder. E aí a Bíblia vai dizer que a relação de Deus com, com indivíduos, com o povo de Deus, é uma relação de intimidade. É uma relação que requer de nós certeza. Ou seja, para que a gente se relacione com Deus, a gente precisa saber o caminho. E para a gente saber o caminho, a gente precisa saber o que vai acontecer com a gente. E o que vai acontecer com a gente? Apocalipse capítulo 9. Lá está a resposta. Apocalipse capítulo 9. Diz assim, do verso 9 ao 12. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos, e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante cinco meses. Tinham um rei sobre eles e um anjo no abismo, cujo nome em hebraico é Adon em grego. O primeiro aí passou e dois outros ainda virão. E aqui no contexto aqui vai dizer dos anjos de Apocalipse. E no final do texto vai dizer que vai vir um homem no cavalo e na sua coxa vai estar escrito que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. E no final de Apocalipse, capítulo 11 e 12, vai dizer que a igreja, em vestes brancas, se achegará ao Senhor, e esse homem que veio no cavalo vai receber toda a adoração, a ponto de todo joelho se dobrar e toda língua confessar o nome desse Senhor, que é Jesus. E aí, após isso, vai vir um julgamento. O julgamento daqueles que estarão aprovados, e daqueles que estarão reprovados. E ali é o nosso destino, para onde vamos? Essa resposta você colhe em vida. A Bíblia dá o spoiler de como vai ser. Basta você escolher qual caminho seguir. Para onde você quer ir? É uma resposta clara e objetiva. Para onde você quer ir? Será que a nossa relação com Deus aponta um destino de comunhão eterna na eternidade com Ele? Ou aponta um destino de separação eterna para com a glória de Deus? Isso é pesado demais. Mas é a resposta para essa pergunta, para onde nós vamos? E aí eu vou deixar que você responda. 
para onde você vai. A escolha é sua. A escolha é minha. E essa resposta é dada no decorrer da nossa vida. Conclusão? Conclusão é que Deus habita em nós para que amanhã possamos habitar nele. É o que eu costumo dizer. E se amanhã eu posso habitar nele, então eu preciso vivenciar a habitação dele na minha vida agora. E a cosmovisão cristã é essa. É você entender o sentido dessas coisas que a gente se debruçou, você entender o sentido da sua vida, entender que em todas as perguntas que você faça, a resposta é Deus. Você percebeu? Que todos os questionamentos que a gente fez e abordou aqui, a resposta vai desencadear em Deus? Porque Deus é a resposta para o seu questionamento existencial. Deus é a resposta para a sua vida. Por mais clichê que isso pareça ser, a gente precisa entender que, às vezes, ser clichê não significa ser algo ruim ou ser uma inverdade. Às vezes é necessário a gente se agarrar aos clichês da vida, porque são neles que a gente vai encontrar a razão. A resposta para a tua cosmovisão existencial é que Deus, Deus é a tua origem, Deus é o teu propósito, Deus quer fazer parte da tua identidade, Deus quer fazer você viver segundo a vontade dEle e Deus é o teu destino. Amém? Que essa cosmovisão prática, não somente teórica, faça parte da nossa vida. Vamos orar? Pai, nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor tem um propósito em nossas vidas. Reconhecemos que o Senhor quer fazer parte das nossas vidas, da nossa existência. E por isso, nessa noite, entregamos, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos. Entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Que o Senhor venha preencher todos os espaços. Todos os espaços, Senhor. Que o Senhor venha sanar as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Que a gente possa entender a nossa cosmovisão existencial e o nosso propósito de vida aqui na Terra. Que a gente possa entender que nós viemos do Senhor, estamos aqui com propósito no Senhor, que o Senhor é a nossa identidade, que o Senhor tem uma forma para a gente viver e que o nosso destino é o Senhor. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, esse foi o mosaico de hoje.